0: Där landade vi liksom i någon slags mexican stand -off. men samtidigt så hade vi en pistol i nacken på att något måste vi göra. Det blir alltså alltid en viss ångestnivå, både självklart eftersom man känner, säger jag, att det här ser inte ut som en situation och sen är det någon som har med Merparten inser ju att ja, inte svart vill ha fungen upp i otränkt mål, va? utan det är klart att kan vi sortera lite grann här med och jag kanske klipper, så det är ju en bra sak.
1: Akut ultraljud på frågeställning testistorsion är snabbspåret rädda nöten, spiken i kistan för jourfriden eller ett vettigt projekt till nytta för patienterna. Anders Navn Toft gästar Röntgenpodden och berättar om sina erfarenheter från Helsingborg.
2: Nej, det, det jag, tänker ju, jag tänker ju hand och fot tvåan och trean det måste ju vara, kan det vara i form med benen där nere, tror jag. Ja, men hur kommer rättsläkarna in då? Ja, det hjälper ju inte mycket.
1: Här ja. tävlar i röntgenpoddens radiologanpassade på spåret. Var med och se om du kan klona. Detta, och som alltid mycket mer, i avsnitt 15 av röntgenpodden.
2: Hej. Per. Den här gången så får vi igång utrustningen också.
1: Jajam. Jag, vi... jag hoppas det i alla fall. Det märker vi när vi ska klippa.
2: Ja, men det är inte säkert att vi fastnar på bandet. Det, det är ju helt rätt. Men, Nej, men vi, vi kanske ska liksom dra bakgrunden. Att vi, vi var ju nere i Helsingborg och höll den här rambokursen kursen för, för st i
1: ortopedi. Och då har vi tänkt att
2: då kan vi spela in ett avsnitt. Men, <laughs> men du skulle skriva om din föreläsning till dagen <laughs> ja, efter på kvällen.
1: Jag är ju så dålig på att göra saker i god tid. Så att det blev lite panik, <laughs> panikjobb där på kvällen. Så det blev inget poddande i Helsingborg. Utan men
2: resultatet var ju till fylldes vad, vad gäller föreläsningen-
1: Ja, men kursen blev väl bra. Kursen blev Ubrata. bra, ja, men ja. något
2: poddavsnitt blev det inte, inte nej, där.
1: Nej, precis.
2: Vad händer annars? Vi sitter nu, kan jag säga, berätta för lyssnarna då, i ert nya kontor.
1: Ja, det, det har hänt. Det är väl inte så jätteintressant för lyssnarna kanske, men vi har flyttat vårt kontor eh, där, där jag jobbar med några kollegor i EK Varifrån vi bedriver distansgranskning och nu har vi kommit upp oss så att vi har en penthouse-lägenhet här med jättefin utsikt faktiskt över staden Man ser kyrkan och ja, men de pittoreska delarna av gamla stan. Det är en fin stad här och nu är det snöigt och, och riktigt julmysigt ute också.
2: När jag kommit upp är det måste jag säga. Ja, ja. Mm. <laughs> Själv så sitter vi spridda nu på Röntgenkliniken i Eköver Många vårningar, vi håller ju på och bygger om mm. nu Det kommer säkert bli jättesnyggt också, men, men inte än
1: Ni har kommit ner er lite, tillfälligt i ja,
2: precis. ja, högst tillfälligt Just Jörgen, kommer du ihåg vad vi pratade om i, i senaste avsnittet?
1: Det kan jag inte säga att jag minns i detalj, tyvärr, nej. Men eh, brottstycken.
2: Brottstycken, <laughs> ja. ja. Det var ju ett tag sedan. Ska du börja med att leverera den sedvanliga ursäkten för att vi poddar med, med långa mellanrum. Jag, jag
1: orkar inte ursäkta mig varenda gång. Alltså, när vi väl har kommit i skott så är det väl vackert så, tycker jag. Ja, jag tror att mm. lyssnarna
2: accepterar att, att vi är en, en podd som görs... Ja. Och fritid och i får, mån av möjlighet så att säga.
1: Det får de göra helt enkelt.
2: ja nej, men För att friska upp ditt minne då i alla fall så kan jag berätta att vi pratade om corona och då långtidseffekter av corona och Just möjligheten av, av uppföljning.
1: Ja, det kommer jag ihåg då.
2: Och för andra gången i den här poddens historia så efterfrågade vi en, en ja
1: och
2: input. Jag kommer ihåg att... Vi efterfrågade en, en tongivande tåraxradiolog i ett av våra tidigaste avsnitt. När ja, det var när,
1: när vi diskuterade det med åtta dissektioner, eller hur?
2: Exakt. Ja. Och det var ju ingen som svarade. Och, och, och slutsatsen var ju då att eh, tåraxradiolog är förmodligen ödmjuka och ingen vill
1: kalla sig tongivande. <laughs> Precis. Det är inte så konstigt att man blir ödmjuk som tåraxradiolog. Alltså HRCT, är det lätt eller?
2: Nej, nej det är det ju inte. Så det är ju logiskt så långt. Ja. Och Jag tror vi var något på spåren för att den här andra gången när vi efterfrågade en toraxradiolog då prutar vi ju lite på kraven. Ja. Då skrev vi att finns det någon toraxradiolog?
1: Precis, punkt. Ja.
2: Och, och en toraxradiolog har faktiskt hört av sig fast han börjar sitt svar med att och, och säga att han inte skulle vilja kalla sig toraxradiolog än. Nej. Så att, det bekräftar väl på sätt och vis då, i alla fall, teorin om att det är ett ödmjukt är.
1: Ja, absolut.
2: Men, men kollegan här heter Olof Pettersson. Han jobbar åtminstone på en toraxradiologisk sektion. Mm. Eh, och han skriver att det finns i alla fall något protokoll de har som är gjort för CT-torax avseende patienter med långvarig dyspne som då kan vara tänkt att följa upp patienter med långvariga symptom efter viruspneumonier och liknande. Så att, liten ja skulle jag säga. Är inte, inte ett explicit program för coviduppföljning.
1: Nej, ja, just det. Och eh, jag såg också en kommentar från en icke radiolog, men uh, däremot din chef, uh, Henrietta Stålbrandt, skrev ja. en kommentar på Instagram och skrivit uh, 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 Det finns ett vårdprogram för covid, hittas på infektion.net. Den radiologiska uppföljningen är diffus. Man ska överväga radiologisk kontroll efter 6-12 veckor. Således tveksamt om man kan säga att tydliga riktlinjer finns och beskrivningar kring hur post-covid-förändringar ser ut saknas. Jag har inte sett någon större artikel kring radiologiska post-covid-förändringar?
2: Nej, men det är väl ett svar så gott som något? Absolut.
1: Så, ja, jättebra. Tack för feedback eh, från toraxradiologer och icke-toraxradiologer.
2: <laughs> jag börjar ju någonting som jag ser som ett nytt grepp för vår podd. Ja. Vi har ju haft våra zebrer, alltså ovanliga diagnoser som vi presenterar i avsnitten. Precis. Och nu la jag ut den som en liten... Eh, gåta På, på Facebook-sidan.
1: Det var väl jättebra på så att eh, lyssnarna har fått en chans att titta på det vi pratade om innan, eh, innan avsnittet sänds. Precis. Ja. Och du, du la ut ett, ett, ett eh, ja, en sebra helt enkelt. Ja, knäckte du den, eller? Det gjorde jag faktiskt. Eh, av, av ren tur får jag väl säga, för jag har sett några sådana här fall tidigare. Sen var det däremot så var det väl lite. Eh, jag var lite i bryderi hur jag skulle tolka det för det var ju två bilder. Det var en som hette aktuell undersökning och sen så var det en som hette ett halvår tidigare. Ja, precis. Och båda de här hade ju en eh, lite oval förändring ut med leverytan. Eh, en förändring som såg ut att den nu era fett eh, eller ja, lite mörkare än intraabdominellt intra fett men ändå jag tolkar det som fett. Då. Så då var ju frågan, liksom, är det eh, det såg ut som ett sånt här Pseudolipom, som man kan ha, alltså. Det är väl egentligen ett sånt här fettbihang från kolon som på något sätt kommer in under. Eh, Alltså mellan levern och kapseln helt enkelt.
2: Ja, men det är väl teorin i alla fall. Och, och vad ska jag säga, de där semer jag av och till, alltså de är ju inte jättevanliga. Så alltså, frågan är om man skulle kalla den sebra om det så att säga bara hade varit ett på i Glissons kapsel här. Men det fanns ju en twist på den här. Ja,
1: precis. Och det var det som jag inte var riktigt säker på när, när jag såg bilderna. Var det så, för, för det är alltid svårt när man inte kan scrolla igenom en stack utan man bara får en stillbild. Liksom. Var det så att patienten hade två stycken på? I Glissons kapsel, eller var det så att det här pseudolipomet har flyttat sig mellan undersökningarna?
2: Ja, och det, precis, det gick ju inte att läsa in egentligen i Facebook-inlägget. Så det nej. var ju lite. Nej, grejen var att den här patienten dök upp på, på, på kliniken hos oss, och då, då var ju det konstigt att det fanns en lektion men den satt på olika platser. Mm. Men då, då är det ju bra om man ändå kan konsultera doktor Gogel så alltså att man, man kan någonstans famla efter vad det skulle kunna vara och Aha. sen så får man försöka söka fram det då. så att jag, jag sökte på eh, glissons kapsel och sen eh, migrating okay, och då fick jag fram någon sån här fallrapport mm. av att eh, man hade hittat eh, så, sånt här fall där, där eh, ett sevdolipom flyttar på sig så att åtminstone tillräckligt ovanligt för att folk ska skriva vetenskapliga artiklar om det.
1: Men det var ju synd att, att det fanns en artikel. Och så hade ju du kunnat bli den första som skrev en sån artikel.
2: Ja, kanske. <hör> men, men som en lite rolig twist på det så var du en gammal kursare till mig, karl Svensson, som satte den här diagnosen inklusive att det var migrerande <hör> sen på, på typ 10 minuter efter att han hade postat det. Som jobbar nere i Helsingborg. Och han har tydligen också sett den här diagnosen. Så att den kanske är väldigt men inte extremt ovanligt och det kanske bara är så att alla inte skriver case reports, det gjorde ju faktiskt inte jag heller
1: Men det var inte han som hade skrivit rapporten som du hittade då? Nej, så det finns minst tre fall okay. Bra, då har vi en gäst med i podden och det är ingen mindre än Anders Nantoft från Helsingborg Välkommen till Röntgenpodden Anders
0: ja, Tack så mycket
1: Kul att ha dig med, eh, har du lust att presentera dig lite kort för lyssnarna, vad du, vad du gör på Helsingborgs sjukhus
0: Precis, jag är då det som heter sektionschef, det motsvarar då läkarchef, beroende på titulering. Jag har varit det sedan 2013 i Helsingborg, är radiolog och överläkare.
2: Precis, och ja. du är dessutom ibland extra knäckande hyläkare hos oss uppe på Höglandssjukhuset mm. i Eko, eller hur?
0: Jajamän. Inte så ofta, men det händer. Det är inte många veckor på år jag tar, men eh, tilläggsjö jag åker när jag ska extra knicka,
2: ja. Ja, och de veckorna uppskattade och eh, när du var här senast så berättade du om någonting som skulle kunna komma att förändra våra villkor på röntgen. Det var lite den kliffhängen vi hade i förra avsnittet. Något projekt ni kallar Rädda nöten, fast bara mm. internt, eller hur var det?
0: Ja, det är den inofficiella titeln förstås. Utan eh, akut med hänvikt på eh, testdistortion. Eh, vilket i sin tur grundar sig i eh, läxmerianmälningar på Helsingborgsklasarett. Eh, tillbaka från förfjol tror jag det var. Två stycken eh, tillfällen där eh, man misstödömt eh, status hos patienten och eh, det var torklerade utviklar när vi förstås förlorade pratiken som följd.
1: Just det. Och då, då inledde ni ett arbete då för, antar jag för att se över hur man skulle kunna undvika det framöver, eller?
0: Ja, och, och det har väl funnits en underliggande önskan för den i, i Sverige, tror jag. Eh, om just eh, denna typ av diagnostik. Eh, och eh, vi, precis som de flesta andra, har hållit emot väldigt mycket men nu hade vi två läxerier i knät och chefläkare på halsen. Ja. Så vi var tvungna att göra något.
2: Precis, alltså paradigmet i EK har och är väl fortfarande egentligen att det här ultraljudsskrotum på, på torsionsfrågeställningen är en undersökning som, som fördröjer handläggningen och inte ger säker diagnos. Och med hjälp av den argumentationen har vi så att säga hållt det här ifrån oss. Man är väldigt osäker helt enkelt på hur man ska göra det här och hur man ska tolka fyndet om det är tillförlitligt. Men, men er studie visar ändå på nyttan av den här undersökningen. Intressant.
0: Ja, och, och då har vi ju eh, faktiskt några väldigt empatiska urålogar här nere i Helsingborg. Så att eh, vi har ju satt oss och diskuterat och förklarat just vår förhågor i att det här är inte är jättesensitivt eh, och eh, All den problematik som är omkring omvänt eh, kan de ju visa på studier där eh, den kliniska diagnostiken också är mer eller mindre värdelös och är en är superspecialist i urologi. Mm. Där landar vi ju liksom i någon slags eh, stand up. Men samtidigt så hade vi en pistol i nacken på att eh, något måste vi göra. Ja. Så, eh, så vi lanserade det här projektet då och försökte simplifiera det och eh, rensa ansvar från radiologin, kan man säga så. Mm. Eh, där vi egentligen sa att ja, men då gör vi eh, ut skotum med bara denna frågeställning. Vi vill inte ha epididymit eller frågeställningar eller annat. Det är bara detta eh, som är frågan. Ja. Uh -huh. din del så gör vi denna inom en timme och mot kollegiet så är det att det får ta max fem minuter. Det är en patient som får stickas in mellan två andra. Uh -huh. uh, givetvis inte helt lätt sålt uh, koncept kan man säga. Uh, och som ett krav uh, från min sida alltså, så att om vi ska göra detta så, så ska det angripas med uh, vetenskap. Vi kan inte bara göra och säga att det här verkar ju bra så kan vi inte mäta om vi har gjort skillnad.
1: Ja just det. Jag bara fråga, äh, du sa att det inte var lätt sålt gentemot vem då? Tänkte du, dina äh, kollegor mot, eller? mot,
0: mot kollegorna mm. givetvis. Yeah. Mm. Det blir alltid en viss ångestnivå på det.
1: Självklart
0: mm. eftersom man känner att, säger jag att det här ser inte ut som en och sen är det någon som har toflerat. Och, och argumentationen är ju alltid att det här är ju en ögningsbild. Mm. Så här ser det ut just nu. Ja. Och det, och det är den man är rädd för att äh, tappa. Att äh, någon skulle ta det äh, för en sanning att det kan inte vara en torskering. För det är inte det vi säger. Och säger ju just nu är det inte ett torskerande.
1: Nej, precis. Och här och, och jag diskuterade lite innan vi ringde upp det. Att egentligen så skiljer ju inte det sig från många andra tillstånd som vi bedömer också. Äh, faktiskt. På röntgen. Nej,
0: så är det ju. Så är det ju. Mm. Uh, du gör utryck på en galvdåsa. Det är ingen politisk bild just nu. Nej. Men det betyder ju inte att det inte är de timmar. Ja, Så det är ju ögonviktningen vi bedömer. Mm.
2: Och vi har ju läst artikeln också förstås och där framgår att de här patienterna som blev selekterade för ultrautsundersökning det var inte de som var allra mest misstänkta, inte sant?
0: Nej, nej precis. Så det är ju indelat i tre grupper. De med hög ska är explorerat som vanligt. Och de med väldigt låg misstänke skulle följas kliniskt. Som vanligt. Utan det här är den här lilla mellangruppen och ett åldersspann mm. eh, där det finns en eh, viss ökad risk för en sortering.
3: Eh,
0: ja. eh, det har ju inte blivit jättemånga, men nu kommer jag inte att siffrorna riktigt, men det gör ni nog. Men det kan vara 50-60 stycken första året. Mm. Eh, så det, det är ju inte ett jättetusörande flöde. <clears throat> och de flesta. Eh, som har att eller äm, har varit misstänkt för det. Det har ju faktiskt skett äh, dag- eller kvällstid. Ähm, folk gör någon oförtycklig rörelse. Man spelar fotboll, man cyklar och så händer någonting. Äh, och det är där äh, man kanske kikar.
3: Mm.
0: Sen har vi ju någon slags äh, gräns också för att det, det är inte sådär att vi är, har ont i pungen i sju dagar att det är ett inklusionskurser, utan det är väl för 48 timmar med svett nu. Mm. Äh, och det studerar ju också väldigt många till se en normal klinisk campaign.
2: Den här artikeln som vi pratar om nu Anders, den är ju, den är ganska ny. Den är publicerad i eh, juli förra året, eller innevarande år ska jag säga. Och det är mm. Carl Hermansson et all En mm. kille jag känner nerifrån, från Skåne. Och du har varit medförfattare också som röntgensrepresentant då antar jag. Ja, precis. Och här så har vi sett då att vad ni gjorde var att, att ni eh, införde ett nytt patientflöde eh, en, en selektion av patienter med skrotalsmärta som vid intermediär sannolikhet för teststation genomgick ultraljud och sen så jämförde ni utfallet i form av negativa explorationer då eh, med, med det året som passerat innan ni införde den, den nya rutinen kan man säga så Jajamän. Och eh, jag tänkte också lite på om man pratar om, om Någon skala i det här hur, hur visste ni vilka patienter ni skulle inkludera För vi var det så att de allra mest Suspekta fallen De, de gick likväl till explodation
0: Ja på vanligt vis ja. mm. Och där fanns ju Det här är fis Och det, det är väl det en av svagheterna som är i När man kunde välja att använda Eller inte använda FIS Som kliniker Äh, men äh, ja, en klinisk bedömning är det icke rätt som mindre oavsett äh, skångsystem eller inte mm.
1: eh, de där dokumenten du skickade där, där eh, angavs ju hur den här twistskalan beräknas om jag fattade rätt så enda sättet att inte hamna i medium eller högriskgrupp var att man inte hade något av symptomen som, eh, som förekom i skalan eller var det en missuppfattning eller? Kommer du ihåg ja, det?
0: Nej, det är en alltså ganska intressant fråga att ställa till radiologen. Eh, <laughs> har jag faktiskt, har jag faktiskt litat på, på den kliniska bedömningen där. Ja. Eh, den här, att använda tvister, det är inte tvist. Den, den ligger inte åt radiologin utan vi har litat på att de har bedömt det som är en intermediär risk. Och att den har eh, uppfyllt eh, ålderskriterierna, det ser vi förstås, från remissen.
1: Då. Ja, just det. Och vilka var, var, var ålderskriterierna för att bli inkluderad i det här utredningsförloppet?
0: Ja, den är ju ett till 30 vill jag minnas. Och det bjuder lite diagnostiska svårigheter kan jag säga. För att en av, man kan säga att, att den simplaste versionen som vi erbjuder efterläkarna det är att vi egentligen tittar på förnyttlig rotation och blodinomströmning i sticklarna, alltså doppelsignaler.
3: Mm.
0: Och att det är faktiskt det vi anger sen finns det ju de andra kriterierna som vi egentligen också tittar på men det tittar vi på lite efter erfarenhet mm. eh, och eh, det är klart att det finns väl en viss svaghet i det också om du är mer eller mindre ultrusvar men konceptet var ju att, att det här skulle vara lätt och det är detta du ska titta på, det är detta du måste bedöma på, mm. bra rotation i finiklen eh, och en eh, asymmetri i blodjämströmningen
3: mm.
0: Sen har vi ju lärt oss efterhand kan man säga eh, att hyperemi är nog faktiskt mer vanligt än eh, sänkt doppelsignal. Eh, för nyckelrotationen tycker jag personligen och det har inget vetenskapligt undlag för. Men den, den har visat sig vara faktiskt en väldigt bra giveaway. Eh, så att vi inte helt ute på de två punkterna om man tänker att det har samma styrka som ett tvåpunkts DVT-utbud. Sen är det för bort svårt att, att bara titta på sniklen och inte se epidemis samtidigt.
3: Mm. Och det
0: är ju väldigt svårt att kolla doppelsignalen utan att kolla om testiklarna är lika stora. Mm. Så, så de andra punkterna, de kommer ju lite per
3: automatiskt
0: ja. i det. Det blir, liksom en,
1: ja, det blir en helhetsbedömning Oavsett vad som man vill eller inte liksom.
2: Ja och det här med så att säga Olika bedömares Varierande förmåga att hantera ultraljud Det är väldigt svårt att komma ifrån När det är en så pass akut frågeställning Man hanterar, det går ju liksom inte att Samla ihop de här patienterna till en mottagning Som bästa ultraljudsläkaren håller en gång i veckan liksom. Utan det ligger i sakens Nej. natur Att sjukhavarna måste kunna göra det
3: Ja, och här, och
0: här ligger mycket i att det här ändå, tror jag i alla fall, det här har varit en framgång. Det är ju just det att nivån vi kan erbjuda, det är ju våra ja. första års äh, österläkare som går sina första information och har en grundutbildning och utbrud. Det här är den bedömningsnivån de kan ge. Sen kan, kan det ju vara så att någon annan sitter där med mer erfarenhet som kan dra lite mera information från de andra kr kriterierna och öka träffsäkerhet kan
1: man säga så Men
2: man Men, kan ju också säga att äh, ni hade ganska bra resultat eh, baserat på verkligheten, de verkliga förhållandena. Jag läser här att det år ni jämförde med innan ni införde den här nya rutinen så explorerade man 36 patienter för misstänkt orsion, och av dem var 27 ja. eller, eller 75% procent negativa. Mm. Medan under den period som ni hade börjat med den här undersökningen så explorerades 17 patienter och 8 var negativa alltså då 45% istället så det är ju ganska många som slipper operationen.
0: Ja, ja. ja. Och, och därför måste man ju någonstans säga att ja, man, så det här är ett bra koncept, tror jag. Eh, och jag tror egentligen inte eh, det ligger bara på att vi är fantastiskt duktiga på röntgen för det är vi. Men, men jag tror det ligger mycket i att det blir ett beslutsstöd för kliniken som, som får en liten push i en eller annan riktning att just nu är det inget funktion. Och de kanske inte riktigt kände att det var det, men det var skönt att ha med den här, <här> extra så man säga, handpåläggningen. där. Och eh, på altihopa, så är det ju en annan bit i också den här informationsbiten i patenten som när vi också har avtalat med en del av eh, konceptet, är ju just det att det är en bild. Just mm. nu ser det bra ut. Mm. Så att när får du mer ont eller ont igen, då får du komma tillbaka. Och då börjar vi om det här flödet igen. Så att det är ingen där nere på akuten som får lov att tro att bara för att vi tittat en gång och sagt att just då var det ingen fara. De får inte lov att använda det som ett argument för att patienten inte ska undersökas igen, utan det är en ny undersökning, en ny process.
2: Men hur svarar ni ut då? Svarar ni ut torsjon eller inte torsjon eller svarar ni ut att doppelsignalen ser så si och så ut eller var det liksom standardiserat? För jag ängelar med att det är lättare att sälja in till de nya ST-läkarna att ni ska se om det är doppelflörd eller inte och sen skriver ni det jämfört med att sälja in att nu är det upp till er och bestämma om patienten ska exploreras eller skickas hem.
0: Ja, då har vi ju lagt in svarsmallar i vårt pax eh, med de frågorna egentligen. Så du i princip bara tänker ja nej. Eh, och utifrån denna bild så är det ingen eh, bild av torsion i ögonblicket. Eh, så har vi de som jag som är lite mer än andra, den gamla skolan. Så att, eh, jag kan inte falla in i mallar på det viset. Utan jag beskriver vad jag ser och så säger jag bild som passar med torsion. Två stycken har jag faktiskt hittat. Eller så säger jag i ögonblicket inga hållpunkter för funktion.
2: Ja och så är det väl ärligt talat med det mesta inom radiologin Anders tycker jag i alla fall att när man har jobbat ett tag med ett visst område då tar man beslutet först och sen ser man till att skalan stämmer med det man redan i sitt neurala nätverk har bestämt sig för men för det nya känns det skönt att kunna luta sig mot fasta kriterier.
0: Exakt och det är därför vi har den här tvåpunkts för nickel, Uh, en mall där du kan uh, följa i Söka Ökad signal, signal signal inga tecken på funikulrotation och då, då har du din mall klar. Inga tecken på funikulrotation liksiktig signal inga tecken på uh, resistation.
1: Just det. Och kanske för att förtydliga... och sen... ja, jag tänkte bara för att förtydliga för, för lyssnarna, som de som kanske inte har så mycket erfarenhet av det här med eller nya ST-läkare och så. Du sa liksidig doppler och det är alltså inte så att det nödvändigtvis är sänkt signal som är the giveaway. Du nämnde det tidigare utan det kunde vara hyperemi också, eller?
3: Just det.
0: Den mm. allra första jag dammade över hade hyperemi och, och det är väl förmodligen då att den ligger i ett detokferat läge och har lite syre och, så så det kan vara en giveaway, bara att det är olika
3: signaler.
0: Ja. Vi mäter inte någon power eller grej, utan vi tittar bara lätt på
3: mm.
0: att signalen är likadan. Ja, just det.
2: Och om någon av de variablerna följer ut, alltså en asymmetrisk doppelsignal eller tecken till rotation i förnyggen, mm. då blir det exploration, eller?
0: Ja, då blir det ju ett svar därefter och en, nytt kring, alltså en ny kringens bedömning. Uh, får man ju säga, och, och ibland kan det nog bli en motfråga. Uh, och där är det ju så att vi tar inte på oss att säga att det är eller inte är i det fallet. Ja. Jag menar, mm. hittar du en, en nöt utan signal så är det klart att skriva skriver det. Mm. Uh, alla andra tecken som kan tyda på en uh, torkväring eller intermittent Torkväring är det ju egentligen väl leta ju. Mm. Uh, Är ju tecken på det. Uh, men det är ju inte så att vi säger att det är så.
3: Mm.
0: För det, det finns ju Ja Det är, det är Inget i hultesten Alltid i den här ögonblicksbilden eh, Epididemiten kan likna eh, Liksom eh, En excess av eh, så, eh, en, en, en eh, Och hit Gör att den ena nöten är större Det behöver inte bo på att den är stadsfatt Så att det är klart Att det här är inget svart eller viss vi har väl hittat det koncept tycker jag som än så länge verkar stabilt att funka och äh, acceptabelt för alla ingående äh, radiologer.
2: Äh, jag tänkte ja. också Anders, vi har ju nu liksom adresserat en av de vanliga invändningarna mot den här undersökningen, det vill säga att, att äh, den är osäker. Och den andra invändningen är ju tidsperspektivet. Och då läser jag här i studien att i grupp <hör> två, alltså den grupp som hade undersökts sedan ni eller den grupp som kom in och sökte för skrotalsmärta sedan ni börjat undersöka med ultraljud ska jag säga där hade man 24 minuter längre till då en eventuell eh, operation jämfört med den grupp som hade kommit in med skrotalsmärta innan det här flödet infördes mm. Så då, då hänvisar man här då till en, en källa där man en annan artikel där man skriver att salvage raten alltså att man klarar och rädda sticken när sex timmar har passerat eh, har varit 96% procent och efter 12 timmar så är den 82%. Procent. Alltså man menar att de här 24 minuterna borde vara försumbara gällande hur många testiklar som, som hinner gå under under tiden så att säga. Mm.
0: Exakt. Ja, jag vet Det kan jag inte inmänna mot. Alltså, det verkar väl logiskt. Det är väl inte... Någonting som händer och så där pangbom, tänker jag utan de i höghetsgruppen som verkligen har snurrat och tappat all syreförsörjning de inlogg inte här utan det är den intermittenta gruppen, det är även en semi -torskering. den ligger vitt på lite på gränsen ja, det verkar lågt för mig att de där 24 minuterna är kanske inte avgörande
2: Man kan säga att den, den enda invändning jag kommer på ytterligare och som man också adresserar i studien det är väl då studiens ganska låga statistiska power, alltså det faktum att, att ja. den är gjort på ett sjukhus under en, en kort tid. Och frågan är liksom, har ni några planer på någon, någon större studie eller vet du om det, det är någonting urologerna driver eller om det är något på gång där?
0: Nej, alltså mig vetligen så är det ingenting på gång, men vi håller på att fiska efter det för att det är klart... Eh, eh, det är ingen jättekraftfull studie men den är, väl ganska, den är stabil ska jag ändå säga men, men den är tillräckligt stabil för att vi inte kommer kunna sluta med det kan man säga så. Mm. Eh,
3: men,
0: men det är klart att vi eh, borde göra eh, fler studier i frågan och här finns ju fler aspekter rent radiologiska. Eh, vi har ju Sofia sonografer som eh, framför allt en kanske som eh, Uh, ju har fångat uh, sticklar, uh, en person kan man säga så, med epidemiitfrågeställningar. Så har som haft en del invändningar i vilket kriterium är det egentligen vi fångar på? Uh, och, och på mig så är det ju, uh, ja, vad ska jag säga, jag tror jag har tagit tre av uh, de topplägger som varit. Och för mig så har det varit för nickelrotation rotation som uh, har varit grejen.
3: Mm.
0: Men, men uh, det kan ju en slump. Jag menar, utav fem gjorda skoten så fångar jag tre eh, rotationer och eh, eh, ja, men det kan vara en ren tillfällighet förstås i, i sammanhanget. Men det kanske är en bra eh, indikator, tänker jag. Det är väl någonting man borde kunna fördjupa sig i. Eh, vad är den bästa indikatorn?
2: Ja, precis. För om, man, mig... om man gör en större studie så skulle man ju kunna mm. tänka sig att man inte bara studerar om konceptet kan minska negativa explorationer utan också att man så att säga studerar de olika radiologiska tecknen var och för sig och, och, och räknar på specificitet och sensitivitet för de rotation respektive asymmetri i Doppler och så vidare.
0: Ja, men absolut. Och, och, alltså, det radiologiska är för att det här är ju något som jag ser. Det, det blir en variant av akutisbesökning. Vi måste klämma in i programmet. Vi kan inte ha ett utrustlabb stående för detta. Så att det måste ju vara något som är snabbt, simpelt och lättförståeligt. Och den är ju lite luddig med sex kriterier som du ska försöka introducera till en ganska ny efterläkare. Uh, och sen ska du göra en helhetsbedömning på de sex kriterierna. Det, det är ju inte snötet i näsan, om man säger så. Det är ju därför vi försöker koppla ner till en variant av tvåpunktsundersökning. Uh, uh, Men uh, jag tror man ska ju kunna förfinna det en hel del. Så där kan nog finnas en liten doktorsavhandling där, tänker jag. Och det finns ju fler aspekter i detta. För alltså det här är ju lite av en pilot ändå, får man väl ändå säga. Men den har haft ett bra resultat och tillräckligt bra för att vi inte kan komma ifrån
2: vi har ju Jörgen i vår kurs i basala akutradiologi haft ett fall med torsion där man inte frågade efter det. Och så diskuterar vi lite fram och tillbaka då under seminarierna kring huruvida den här undersökningen är någonting man ska göra. Jag tror att mm. vi inför nästa upplaga får, får uppdatera det fallet med den här studien. För så pass, så pass bra tycker jag i alla fall att det är. Det är liksom svårt mm. att bortse från resultaten.
1: Ja visst. Och jätteintressant att ha, att ha en ordentlig studie att kunna referera till också nu då, när ja. den diskussionen kommer upp Exakt. i kommande kurstillfällen. Intressant.
0: Ja, men jag, jag, jag tror på det här. Alltså jag, jag förstår jag, jag hade också en, en automatisk ryggmättreflex som sa nej, 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 nej. Mm. Eh, men men eh, jag hade ju halva sjukhusledning och cheflä, chefläkare mot mig. så att eh,
1: mm. Ja. Du fick dig uh, helt enkelt.
0: <laughs> ja, men alltså, ja, det är ju någon slags sunt förnuft. Alltså, ofta är det bara att referera till sig själv. Alltså, skulle du låta dig mellan bara får punget uppskuren eller kanske ett utrymme som jag att du inte sitter klart du vill ha det först. eller hur? Ja, det
3: um,
0: det är, Sen så kan man tycka att som radiolog i ett äh, pressat akutflöde, där det är inte är jättefarligt, men så många är det inte. Alltså, så många blir det inte. Uh, Sen får vi väl ärligt erkänna att, att vi, man ser ju ibland tendenser till att man försöker tulla på det här. Att det, det. det är 50-åringar som ska ha det och sådär. Men där är vi stenhårda och har jättebra samarbete med neurologerna. Alltså, ska vi fortsätta med detta så håller vi oss till den algoritm som jag har lagt upp. Annars så blir det inget.
1: Ja, men det var intressant att du sa det. Jag har precis tänkt fråga det. Jag var liksom, om ni hade sett några tendenser till indikationsglidning och det, det fanns det då alltså lite grann. <här>
0: Ja det gör det, det gör det, men vi håller dem och det är stenhållande år på att hålla det. Och man får heller inte lov att leta efter eventuella bifynd. Det är klart det är så svårt att inte se det didimiter, men du får inte leta efter den. Du får inte leta efter morganis, det ingår inte i detta. Utan, utan nu är det situation vi tittar på. Givetvis om du ser en annan av diagnos så skulle du rapportera den. Du ska inte leta efter dem, utan allt det andra är behandling. Uppföljning, klinisk kontroll. Mm. Eh, och payoffen vi hoppades på var ju ett minskat antal uppföljande totala betala eh, Det ser vi tyvärr inte. Eh, men det hade vi hoppats på. Eh, det var min mentala endpoint vid sidan om att man rent faktiskt skulle i större utsträckning eh, följa den här ömmande artikeln. Kliniskt behandla uh -huh. den och sen, sen äh, äh, lämna det därhen.
1: Så du menar att de patienter som har kommit för den här akutversionen av, av ultrur, de kommer också tillbaka sen för ett kompletterande, <hör> kompletterande polykliniskt komplett ultrur. Ja. Alltså,
0: ja, alltså nej, egentligen. Det var, det var inte tanken utan de skulle remitteras till vårdcentral för mm. äh, klinisk uppföljning mm. äh, och i behov kompletterande utbud okay. jag tror det har uppfattats lite grann som ett reflexmässigt behov med kvinn mm. um, och, och det är väl inte egentligen varken vårt eller logens uh, haverti utan det är väl att vårt är svårt att uh, boka in patienter från klinisk upprättning misstänker jag mm. um, men uh, ja, det är väl nästa bit vi får jobba lite med
2: uh, ja, jag på. vet inte med tanke på hur mycket Olika uppgifter vi åläggs att göra med givna intervall utan evidens så är väl det här mm. någonting som, som man irriterar sig mindre på, eller hur? Hur många av alla SVF-flöden vi utför har, har evidens i bakgrunden? Inte så många skulle jag tro.
1: Det finns andra urologiska SVF-flöden som man kan irritera sig mer på, om man säger så. Ja, lite så. Ja,
0: <laughs> ja men absolut. absolut. Och så tack, det är inte jättebra undersökning Det är inte... I mitt personliga jag tycker så tycker jag det här är lite roligt också för att, eh, som före detta ultrautsmänniska eh, så eh, jag tycker det är en jättebra undersökning. Det är en fantastisk metod att ta sig in liksom, i, i diagnostiken. Eh, men det är ju inte kul att ha en eftermiddag med bara pumpkulor. Det, det kan man ju inte <laughs> säga. Va? Men det här gör ju att det blir ändå lite, lite häftigare. Mm.
3: Alltså,
0: lite kul är det. det är en liten utmaning och du får fem minuter. Det är fitt. Du får inte ett program på 20. Du, fem minuter du sticker in ändå. bara tar dig slut. Jag tycker det är lite kul mm. att även utbör det kommer in som en akut radiologisk gren. Mm. Som fast, fast På ta Just. Det. Ja, men jag tycker.
2: Jag tycker... Vi avrundar det här egentligen, om inte du har någonting du vill tillägga Anders. utan Jag tror vi har, vi har fått ut den här bistra sanningen om att vi kanske är, är, är tvungna att acceptera det här eller i alla fall ställa upp på, på en större multicenterstudie som kan, kan undersöka saker närmare.
0: Ja, men det tror jag har varit jättebra. Uh, och jag tror också här i uh, denna... Uh, uh, här, så, så nämns ju också att förutsättningen är ju inte likadana överallt i hela landet. det finns ju en liten snäll vinkel i att man kanske inte kan erbjuda dig dygnet runt på alla sjukhus. Och det kanske är gott så. Du kanske inte måste kriva upp klockan fem och göra detta.
3: Nej.
0: Eller det kanske bara är en akutmottagning och har normalröppet fram till nio. Det kanske inte är så livsorten. Du kanske får acceptera att äh, explorera äh, om klockan är två
1: ja alltså det, jag tycker,
3: jag,
1: det, det värsta som jag, kan jag, hända är väl att man får göra som man gjorde innan vi började med det här. Det vill säga <gör> bedöma patienten det. kliniskt och <gör> fatta beslut utifrån det. Då.
0: Ja, Nej, men jag, jag, jag tycker att de lämnar lite snyggt. Det är ju saker efter långa dueller i, i, i upptäckten här och hur vi ska tolka slutresultatet. Men det är klart vi kan, den ver verklighet vi lever i med 24 sjukord på plats är inte samma verklighet som mellanstora eller små sjukhus har runt om i landet, det, det kan man inte förvänta sig. Men man kan medbjuda dagtid, mm. vad vet jag. Mm. Uh, man måste inte gå all in alltid. Uh, det, det, det går faktiskt att hitta en, en mellanväg
2: tror
1: jag. Jättebra. Ska vi nöja oss då?
2: Ja, det tycker jag. Ja, var ja.
1: Väldigt intressant samtal roligt då, och roligt att höra dig berätta om ditt uh, arbete Anders och om den här studien. Mm. Stort tack för att du var med i Röntgenpodden. Ja, själv tack ja.
0: för att jag fick vara med.
1: Ja, och vi får väl önska Anders en riktigt god jul också. Det börjar närma sig jul i alla fall. Det är väldigt snöigt här i Småland så det, vi har lite julstämning.
2: Ja, och ni har upp en till. gran här på kontoret så att det Verkligen. Vi har till och med snö i Skåne, något så ovanligt, ska oh, säga det.
1: Ja. ja, men då är, precis. Då, var det, då passar det bra med en julhälsning. Vad önskar du dig julklapp, Anders? Har du någon oh, önskning?
0: Oh. Ja, för barnen har jag önskat mig en t-shirt
1: Ja, okej okay. Då hoppas vi att du får en t-shirt Anders
3: <laughs> Ja, tack så mycket
1: ja, Stort tack för att du var med
3: Ja, tack så mycket
2: Kommer vi få ta emot näthat nu, Jörgen? Eller du hade redan pratat om det här den här intervjun med några kollegor och det hade inte fallit väl ut, eller hur, hur
1: var det? Äh, jag vet inte, alltså, det var ju inte någon som var sådär omedelbart entusiastisk till hurra ska vi få göra mer jourundersökningar utan de tyckte väl mer att vad ska ni nu dra upp det här för? Man jag skulle
2: att... kunna lösa det genom att hänvisa till vår vanliga slutsats när det gäller vetenskapliga artiklar att, att här behövs <laughs> nog mer forskning.
1: Ja, jag tror det.
2: Vi skulle blivit intervjuade i Radio Jörgen eller hur? Ja, precis, det skulle vi ha blivit, men det blev det inte så. Nej. Sara Wallby skulle ha intervjuat oss i Magomedica och hade, då hade vi tänkt att vi kan ju spela in den intervjun själva och kanske göra en poddversion av den också. Men, men så fick hon förhinder. Och nu sitter du här med någon form av quiz.
1: Ja, det var lite kuppartat. Men du, hade du pratat med Sara om att vi eventuellt skulle ha med henne i podden när hon intervjuade oss? Eller? Nej, det nej. hade jag inte.
2: Nej. Men det hade säkert gått. Och det hade säkert gått med quiz också. Men nu blir det inget, eller?
1: Eh, nej, jag vet. Alltså det här quizet, det hade jag ju knappt pratat med dig om. Ens en gång Det var bara en sån idé jag kom på. Eftersom det lackar lite mot jul. Eh, man ska ju ha lite julpussel eller hur? Ja, vad går du ut på då? Ja, eh, jag vet inte... <laughs> Känner du igen den där musiken, här Om du lyssnar. Nej, det, det tror jag inte. Det ringer ingen klocka, så är Nej, du kommer känna igen den, den snart här. Eh, om man tittar ut här genom fönstren så ser man ett snöigt vackert öksjö och eh, vad passar bättre i juletiden än att sätta sig framför tv än framför ett avsnitt av På spåret.
2: Det, det, kan man ju, det kan man ju hålla med om förstås.
1: Tittar du på På spåret? Absolut. Ja. Då, då har jag satt ihop ett, ett litet På spåret quiz här för dig som jag tänkte att eftersom Sara inte är då får du tävla mot lyssnarna istället. Okay. Så jag kommer läsa upp lite ledtrådar här och sen får du känna när du tror att du kan svaret ska jag, ska jag trycka på någon knapp här då som du har kopplat till Ja, den där här, röda eller? kan du trycka på när du tycker att det är dags att quencha. Inte den? Nej, den Nej, quencha ja, okay. mm. och sen kommer jag fortsätta läsa för de som inte har knäckt det lika fort som du då ja, okay. ja. men då kommer första frågan här, på ja, här. Ja, till vilket ben är vi på väg för 10 poäng kommer från tvåan och trean men slutar i ettan eller är det sexan G-krafterna är av stor vikt för var benet hamnar det hörs ju på namnet Ja ingen Nej, det, det, det. Jag, jag, tänker ju, jag
2: tänker ju hand och fot tvåan och trean det måste ju aa, vara aa. kan man återkulliforma benen där
1: Ja 8 poäng Spottstenar består till största delen av kalk och så även detta ben. Men eventuella stenar med koppling till det här benet har mest med fram att göra.
2: sten. Ja, vill du känner så. Är det ditt ben och din sten eller? Ja,
1: ja, då tar vi 6 poäng. <kör> Vi blir sällan tillfrågade om detta ben som är lika osidosatt som de närmast sörjande kollegorna. Örondoktorerna hör väl dit. Och möjligen rättsläkarna. Är det dags för en quench? Ja
2: hör dit. Är det någonting i örat då? Det är stigbyggen, städet eller kanske hammar? Ja, jag tror att jag...
1: Ja, ja Quench här. Vi skulle skriva på i matten där, vad du tror. Så fortsätter jag med fyra poäng för de som inte har knäckt ännu. Mitt i medellinjen vaktar detta ben med kropp och horn. Inte konstigt att inga andra vågar närma sig. Och på två poäng. Har ni inte klarat gåtan vid det här laget, då får ni ha tungt vägande skäl. Hyoidea mig.
2: Ja, det skulle man ju vänta helt klart. Jag var ju inne på örat och cyklade. Så det var ingen bra. Nej, vad skrev du på lappan? Hammaren, ja. Jag tänkte att du pratade om rättsläkarna och när du pratade om öron så tänkte jag man kan inte slå igenom en stigbygel
1: Kan man inte? det är svårt att säga. Det kanske går. Men nu får du gå igenom den. Ja, ska vi göra det? Ja, precis. 10 poäng då. Kommer från tvåan och trean men slutar i ettan eller är det sexan? Det ska vara svårt på tio pengar. Ja, det, det ska ja. vara svårt. Tungbenet kommer ju från andra och tredje jälfickorna, embryologiskt. Ja, ja, ja. Ja, och så slutar det ettan, eller är det sexan? Det är ju tungbenet som utgör gränsen mellan region ett och sex när man ska lokalisera halsens lymfkörtlar så tänkte jag. Så tänkte du ja. och
2: det, det är ju det, det, vad brukar de säga? Erikta på spåret i <laughs> Sveriges svåraste fredagsunderhållning. Precis.
1: G-krafterna är av stor vikt för var benet hamnar. Det hörs ju på namnet. Ja, tung benet. Ja, ja det är tungt. Ja. ja. poäng. Spottstenarna består till största delen av kalk även detta ben, men eventuella stenar med koppling till det här benet har mest med våld fram att göra. Du sa ju faktiskt tung sten. Ja, som ja,
2: ja, det, det, det tycker heter... man att han kunde tagit det alltså.
1: Du var ju på väg. Ja, ja, ja. Mm -mm. det är bra per eh, Vi blir sällan tillfrågade om detta ben, det vet vi ju alla öron Det är väl de som har hand om det här benet kanske i första hand.
2: Ja, men eh. hur kommer
1: rättsläkarna då? Alltså man kan väl få skador på tungbenet vid strypning tror jag. Okej, okay, ja det låter ju logiskt. Ja, så att då tror jag de är intresserade. Eh, mitt i medellinjen vaktade detta ben med kropp och horn. Eh, ja, och så han då, den var väl ganska, ganska tydlig.
2: Ja, den var ju tydlig. Men jag antar att en och annan lyssnare tar det högre. Men det vet ju tusen om någon tar det här på tian då, då får man nästan gå in på våra sociala medier. Och så, ja, då får man, eh, så får man anmäla sig ja. och
1: så måste man vara ärlig naturligtvis. Ja, ja. Helt, helt klart. Känner du, har du lite revanschlust?
2: Ja, det Ja, det får jag väl säga. <här> har du har du 3 10 poängs ledtrådar förresten?
1: <här> nej. Eh, det ska vi. Nej, kan du nog. Ta ja, här, ja, tajt. <här> jag, jag tror det kommer att gå bra. Vi, vi kör igen då ska vi eh, ska vi komma igång. Eh, till vilken diagnos är vi på väg? Och vi börjar på 10 poängsnivån. P.s anserinus är en känd struktur, men vårt mål sitter i en annan del av kroppen och vi leds dit av en annan, lite rostigare del av fågeln.
2: P.s anserinus, gåsfoten, en rostig
1: del av fågeln. Någon till åtta poängar. <hör> Vår diagnos har kopplingar till en svensk industriklenod och skulle till exempel kunna sjunga duett med någon av sina grekiska grammar, rå eller tau
2: rå eller tau är en diagnos som är en grekisk motstånd kanske jag får få veta grannar ja det är, är det någon, är det någon, någon
1: covid inte kanske eh, ska vi fortsätta det, det, det tycker jag vi kör sex point. När man ska titta på detta är det lätt att bli yr, och vägen till resans lyckliga slut kan visa sig vara betydligt längre än till första stoppet.
2: det hjälpte ju inte mycket. Nej, det var för svårt här. Jag
1: kanske har onödigt komligt. Okej, okay, fyra poäng. Sällan bota, men ofta lindra och alltid trösta, sa Hippokrates. Detta tillstånd är ett av få där vi på röntgen faktiskt kan erbjuda bot. Sällan på kontorstid. Ofta med anspänning och alltid med en sopsäck. <skratt> ja, det har... <skratt> <skratt> 5, 5, 5. <skratt> 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 Beslutsamt och skriver på sin lapp. <klas> och jag läser då nivån för de som ännu inte har knäckt den. Två poäng. Nödbroms kan man säga att det blir när tjocktarmen snurrar upp sig. En slang från efterföljande raksträcka brukar dock lösa skiten. <skratt> Vad skrev du på din lapp, det Här skrev jag sigmodium. Ja, det är löst. bra. Bra, Per. Fyra poäng. Ja, jag är
2: äran med nett och jämte. Jag vill ändå ha lite genomgång här. Är det Sigma som ska vara den grekiska grannen då, kanske?
1: Eh, ja, precis. Alltså, om vi börjar på tio tiopoängsnivån. Pes anserinus är en känd struktur. Men vårt mål sitter i en annan del av kroppen. När sigmodium sitter ju inte i knät. Nej, det är ju logiskt. Ja, och vi leds dit av en annan, lite rostigare del av fågen. Eh nu när du vet att det var sigmodium volvulus kan du lista ut vad jag tänkte på. Det finns ju det här beak-sign pratar man väl om när man gör ingjutningen sen för att lösa volvuluset. Ja, men så är det ju. Men rost? Ja, näbb heter ju rostrum på latin.
2: Ja. Det kan jag tycka, Jöggen, att du vred det här
1: för långt. Kanske. Ja, men det kanske finns... Det är tio poängsnivån, det Ja, det ska vara svårt. Vår diagnos har kopplingar till en svensk industriklenod. Volvo, eller hur? Ja, ja jag, jag
2: måste äh... faktiskt säga att jag tänkte på Volvo. Ja. Men jag, jag kom inte fram till Volveringen då. Det äh, kan jag säga äh. mer om mig än om frågan. Det, det, det kunde jag ju kanske.
1: Just det. Och skulle till exempel kunna sjunga Duett som är Volvo Duett med någon av sina grekiska grannar, Rå eller Tau. För sigma är ju mellan Rå och Tau.
2: Ja, jag förstår det och jag vet att Sigma Greks, är en bokstånd, men jag, jag kan inte bokstavera alfabetet i ordning. Och där börjar jag ju tänka på liksom, den, den, den senaste COVID, covid mutationen vilket väl är omikron när vi håller på att podda men det är kanske något
1: Jag tänkte om jag skulle ha med det men det blev, ja, jag fick inte till det riktigt på något bra sätt men det här var inte heller riktigt bra kanske så att det skulle ha kört på covid-varianten istället. Eh, Okej, okay, sex poäng. När man ska titta på detta är det lätt att bli yr för det brukar ju snurra förstås. Ja. Och vägen till resans lyckliga slut, det vill säga att man har löst volveringen, kan visa sig vara betydligt längre än till det första stoppet. Det vet ju alla som har provat någon gång. Att Det kan ta lång tid.
2: Det kan du göra. Det kan du göra. Ja, ganska kryptiskt ändå alltså. Ja, får... Eller så är det bara jag som är dålig. Är jag är säker på att lyssnarna kommer att berätta det för mig.
1: I så fall, ja precis. Ja, precis. Fyra poäng. Sällan bota, men ofta lindra och alltid trösta sig i påkrates. Eh, och det här är ett av få tillstånd där vi faktiskt kan erbjuda bot. Sällan på kontorstid, ofta med anspänning och alltid med en sopsäck. Det här tog du direkt.
2: Ja, alltså det är inte så mycket vi botar. Det, det är Nej. ju liksom stadsnjur, piglux och sigmo
1: i Precis. Och så sista då, nödbroms. Kan man säga att det blir när chocktarmen snurrar upp så, Då var det ju ganska klart. Hörru du, Per, det är en strålande insats, tycker jag. Ja, jag räddar öran lite i alla fall på slutet. Jag har med mig en påse med lite hemkokt knäck som du ska få som pris.
2: Tack så mycket, Eugen. Ja. <laughs> alltså jag, jag känner på med att Sara kommer sitta hemma och lyssna på det här avsnittet och som
1: tokjägare mig. Ja, hon kommer, ja, ja, men hon kommer ju påstå att hon tog allt för dig. Ja, men det är men det... Hon är bra
2: på quiz, som brukar göra quiz alltså, ja, Jag är ja. inte riktigt nöjd med det där Men det var,
1: det var en kul programpunkt i alla fall Hon må var bra på quiz men hon var inte så bra på att komma hit Så att då 1-1 kanske 1-1 ja precis ja. Så är det. Ha, Då har vi gjort ett avsnitt till du
2: Ja det vi, och mm.
1: kul har vi haft under tiden också Ja men det har vi faktiskt Kul att ha en, en gäst med om en på telefon Och prata om den här intressanta studien tycker jag Ja men det var ju lite roligt
2: Gästen tyckte ju efter snacket Att det var, det var kul att Att vara med i podden och att han sa Att han hade faktiskt inte känt till podden Innan han blev tillfrågad och var med Nej. Men han tyckte det var ett gott initiativ Och han undrar om, om <coughs> vi inte kunde intervjua fler gäster Från övriga delar av röntgen Sverige Och det gör vi ju gärna om vi får Bra uppslag
1: Ja, precis. Och det har vi ju sagt att det är, det är nog en... Det har vi inte utnyttjat den möjligheten tillräckligt väl, tror jag. Att, utnyttja, att eh, bjuda in gäster till podden och intervjua dem. Så det får vi göra, absolut. Är det någon som har några tips så får ni gärna höra av er till oss, eh, förstås, som vanligt. Eh, och det gör ni väl enklast på Facebook eller Instagram, tycker jag. Ja, så är det ju. Ja, annars då, här vad har vi att se fram emot i närtid?
2: Ja, du menar i den... Eh... Arbetsmässiga världen. Ja, Kanske Inte julfirandet och knäcken. Jag Nä. fick av det utan det är.
1: Nej, <laughs> precis. Utan det är med en jobbmässigt så. Ja, jag ska schåra julafton. Oh, ja. är det är
2: sant. Plötsligt hände det, men det, det var min tur nu. Så att det, var, det är svårt att protestera faktiskt. Svårt att duka nu. Ja.
1: Mm. Du då? Ja, ja, jag ska inte schåra julafton men jag jobbar fram till dagen före julafton. i alla fall. Och sen blir det lite julledigt. då. Ja, just det.
2: Och sen så ska vi ha en upplaga till av vår. Kurs i basala kulturdologgi.
1: Just det. Det ska vi. I vecka fem smäller det. Ja. Och då har vi, vi har ju fått utöka det nu. Det var ju så många eh, anmälda, så att 40 deltagare tar vi in nu då. Och det blir en digital version denna gång också.
2: Ja, det är väl. Eh... Omikron den här gången? Nej, jag vet inte, ärligt att Det börjar prata om restriktioner nu igen. Jag, ja. jag tyckte jag var lite feg som sa att det är säkrast att köra digitalt när vi diskuterade det här förra gången, mm. men vem vet?
1: Vem vet? Ja, precis. Så att det är väl det, var, det är väl lika bra att det blev som det blev, ja. så att säga. Det ska i alla fall bli väldigt roligt att köra kursen igen, tycker jag.
2: Ja, och sen kan vi väl säga att vi har ju, trots att vi har utökat kursen så har vi en ganska lång reservlista. Ja. Vi har ju fortfarande planer på att göra en fysisk upplaga och med lite tur redan till hösten. Mm, precis. Om Gud vill och Tegnell håller med.
1: Ja, vi siktar på det i alla fall och det kommer vi återkomma till framöver förstås.
2: Incha Tegnell.
1: Incha Tegnell. Men vi får väl ta och runda av här då, Per. Och, eh... Ja, vi har ju en ständig ambition om att göra våra poddar lite oftare. Men någon, något nytt avsnitt före jul blir det kanske inte.
2: Det blir det inte. Men ambitionen om att podda oftare, den, den står ju kvar. Ja. Så får vi väl se om det går bättre ja, än, den, än vanligt. Ja, den
1: är bergfast och konstant. Ja. Men då tycker jag att vi tar och önskar våra lyssnare en riktigt god jul. Det gör vi. Och tackar för oss och för den här gången. På återhörande.